0: Un podcast original de Posta. Una noche, Belén Alvarelos estaba en su casa con una amiga.
1: Y entonces yo tengo en el, en el baño un desodorante de ambiente de esos que vos tocas y sale así como un chuf. Y entonces ella va al baño normalmente, tira el desodorante, bueno, vuelve acá. Y yo durante el año pasado tuve un episodio en, en mi edificio en el que se prendió fuego eh, unos cables de la instalación eléctrica en el pasillo. Entonces estábamos tomando mate lo más bien y yo de repente empiezo a oler humo y olía humo de que se prendía fuego algo.
0: Unos meses antes, en el edificio de Belén, un desperfecto eléctrico había causado un incendio en un pasillo, así que el olor enseguida la puso en alerta.
1: Como había quedado un poquito sugestionada con el tema de las instalaciones eléctricas, eh, me desesperé porque al no ver fuego y al no ver humo, dije, se está prendiendo fuego adentro, se está prendiendo fuego en la pared. Así que me puse en, en cuatro patas a ver todos los, los enchufes de mi casa, a oler, a ver dónde se estaba produciendo el incendio.
0: Mientras tanto, su amiga se desesperaba porque no sentía nada.
1: Y dice, yo no estoy oliendo nada, boluda, perdí el olfato. Perdí el olfato, chau, ahora tengo COVID yo, así que estábamos las dos, que, que no sabíamos cuál de las dos estaba nada más, más en una que la otra. Y de repente me doy cuenta de que viene del baño, viene del baño, viene del baño, no venía del enchufe, venía del baño el olor a humo. No había chance, no, no, no tenía ni, ni velista ni nada en el baño. Entonces le digo, decime, por favor, ¿qué olés acá? Y me dice, huele al, al, al coso este, al perfume este del, del, del desodorante de ambiente. Le digo, pero vos no lees humo. No, 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 huele, huele al desodorante de ambiente. Lo vuelvo a tirar y vuelvo a sentirle el olor a humo. Y ahí es como que me empecé a dar cuenta de, bueno, me había quedado completamente mal cableado eh, el, el asunto entre la nariz y la cabeza
0: Así fue que Belén conoció la parosmia, el souvenir que le dejó en su cuerpo el COVID. Después de un año de pandemia ya conocemos casi de memoria los síntomas de COVID, o por lo menos los más comunes. La fiebre, el dolor de garganta y de cuerpo o la falta de gusto y olfato. Sabemos también que el virus no es igual para todos, que en algunos pasa suave como una gripe más, y en otros arrasa con todo. Desde que empezó la pandemia, unas 140 millones de personas se infectaron de COVID, y a medida que más y más pacientes empezaron a recuperarse, se hizo evidente que muchas veces el COVID deja huellas que desde la medicina todavía están intentando descifrar. De esas huellas que deja el virus, vamos a hablar hoy. En este episodio nos preguntamos ¿qué viene después del COVID? Soy Martina Sotopose y esto…
2: Paso Posta.
0: Belén empezó con fiebre a fines de octubre. Al principio no pensó que fuera COVID porque ella era voluntaria en uno de los ensayos de vacuna y tenía un hisopado negativo.
1: Entonces dije, bueno, qué yo, me habré agarrado otra cosa. ¿viste? Y cuando me bajó la fiebre y pensé que ya se había pasado todo, me quedo sin olfato.
0: Anosmia. Así se llama ese síntoma de coronavirus, que muchas veces va acompañado de otro síntoma complementario, que es la falta de gusto.
1: Y bueno, era realmente muy impresionante quedarte sin olfato porque es como una desconexión con tu propia cabeza. Porque vos sabés que eso está ahí, vos más o menos tenés una idea de cómo debería oler y no huele, no sucede.
0: Sin olfato, se fue y sopara.
1: Me fui a una UFU y me dieron el positivo. Me acuerdo que mi vieja me compró una caja de Bonobón como para mimarme. Y era medio como una locura porque yo los únicos gustos que sentía así como plenamente, los únicos sabores en realidad que sentía plenamente eran el ácido y el salado. Entonces comía el bonobón y le sentía las texturas de todo, pero no, no tenía el gusto al chocolate así rico, dulce. Así que bueno, fue, fue medio un flash eh, esa época.
0: Su paso por el COVID no fue mucho más que eso. Unos días de fiebre primero y pérdida de gusto y olfato después.
1: Los olores así a los cítricos fue lo primero que fui recuperando. Muy de a poquito. Y la fui recuperando y un día, de un día para el otro, olía bien, todo había pasado, la vida era maravillosa.
0: La cosa empezó a complicarse unos meses después de su alta de COVID. El primer signo de alerta fue eso que le pasó con su amiga la noche en que confundió el olor a brisa marina del desodorante de ambiente con el olor a humo de un incendio.
1: Y ahí me empecé a dar cuenta de que tenía un montón de olores que me habían quedado mal y además muchas cosas que olían igual y que no estaba piola que olieran igual o sea que el, ese olor a cebolla, que no es olor a cebolla, es olor a otra cosa pero una cosa que se está pudriendo era el mismo olor que tenía el café cuando se estaba haciendo entonces que el café huela a cebolla ya era como un montón y bueno ahí me puse a, a googlear a ver qué onda y me enteré de la parosmia
2: lo que se denomina parosmia, que en realidad parosmia es una alteración en la percepción del olor en el cual uno identifica un olor diferente al que realmente se trata. Es decir, es decir hay una percepción distorsionada de, de un olor y sobre todo algunos pacientes refieren un olor a, a podrido. Él es
0: Enrique Valdesari, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y director del Programa de Atención Integral Post-Covid en esa institución.
2: Este síntoma, que tiene su origen en, en, en una alteración neurológica fundamentalmente, eh, puede durar meses. Lamentablemente, si bien se han intentado un montón de tratamientos, no hay ninguno que haya logrado yugular este problema en forma adecuada. De la experiencia que nosotros tenemos, es un síntoma que va eh, disminuyendo su intensidad a lo largo del tiempo es muy molesto, genera mucho disconfort. Eh, imagínense que uno eh, ve alterada nutrición, hay pacientes que han perdido peso porque rechazan los alimentos, porque huelen como si estuvieran en mal estado, y en realidad tienen esta distorsión, que es la parosmia, del, del olfato.
1: Para mí hay como tres grandes grupos de olores así medio chingados, uno son los olores que, que tienden a lo dulzón, que yo diría que es como si fuera olor a basura. Eh, a basura, tipo, medio echada a perder, ¿viste? Al, al, como es, es muy desagradable lo que voy a decir, pero como el, el agüita esa, el juito ese que queda cuando sacas la basura, bueno, una cosa así, que eso sería el olor a cebolla, el olor a café, eh, muchos perfumes, eh, el olor a algunas flores. Después hay otro olor que es como no sé, como, como una mezcla de químico o de goma quemada o de cable quemado algo así que viene más como de, de las cosas digamos, que, que, que no son comestibles eh, no, no sé explicar bien cuál es el origen porque siempre son cosas que de repente vengo caminando en la calle y lo huelo de como estar, no sé, yo le digo Chernobyl es estar oliendo algo tóxico, algo muy muy feo, y después el olor a humo, todo lo que es aerosol me da olor a humo Después, cuando se asienta un poco más las partículas de lo que sea que esté este, suspendido, eh, ahí le siento el olor real. Ponele, yo me pongo desodorante, huelo a humo y cuando se termina de asentar, ahí reconozco el olor del desodorante.
0: La parosmia es uno de los muchos síntomas o malestares post-COVID con los que Enrique Valdesari se encuentra en el hospital.
2: Muchos de los pacientes que sobreviven al COVID quedan con síntomas y estos síntomas pueden persistir a lo largo del tiempo. Y lo que hemos empezado a ver es que eh, hay algunos pacientes que quedan con algunas secuelas post-COVID. La regla es que la mayoría se, se curan totalmente luego de unas semanas. Al cabo de unas tres semanas, la mayoría de los pacientes se recuperan. Un pequeño porcentaje sigue con síntomas y uno sigue considerando que puede ser el periodo de convalecencia, pero hay un grupo que eh, tiene lo que la literatura médica comenzó a llamar síndrome post-COVID o long COVID, que es la persistencia de los síntomas vinculados al COVID que siguen luego de tres meses de finalizada la infección aguda. O sea, después de 12, 12 semanas, los pacientes siguen con diversas manifestaciones clínicas. Eh, los que tienen más riesgo de padecer esta, esta nueva entidad son los adultos mayores y los que tienen alguna comorbilidad, pero la realidad es que lo, lo estamos viendo también en gente más joven y aún en adultos previamente sanos.
0: Para entender por qué el virus puede desarrollarse de maneras tan distintas, Valdesari explica que cuando hablamos del daño que el COVID hace en el cuerpo, en realidad hablamos de dos procesos diferentes. Por un lado, está lo que el virus le hace a nuestro cuerpo y, por otro, lo que nuestro cuerpo se hace a sí mismo cuando intenta defenderse del virus.
2: El COVID genera que la defensa de nuestro organismo sea muy fuerte, probablemente porque es un virus que nunca estuvo en contacto con el ser humano y esto genera una reacción inflamatoria fenomenal. Seguramente lo deben haber escuchado, la famosa tormenta de citoquinas que se liberan muchos mediadores inflamatorios en la sangre que activan a los glóbulos blancos y es tan fuerte la activación que a veces es exagerada y empieza a generar daño. El otro mecanismo que depende de eh, la respuesta de cada, de cada persona, de cada ser humano, de cada ser, es lo que tiene que ver con alguna predisposición a la formación de coágulos, de trombos. Se forman trombos en, muy chiquititos en algunos vasos que genera daño en distintos tejidos. Así que la respuesta del organismo condiciona mucho de los síntomas.
0: Hasta ahora hablamos de parosmia, pero en el hospital, Valdesari y sus compañeros se encuentran con una gran variedad de síntomas en personas que pasaron por el COVID.
2: Dentro de los síntomas y signos más comunes que, que podemos ver está la fatiga, el cansancio, la falta de aire la tos, los dolores en las articulaciones y en los músculos, y algunos pacientes tienen dolor en el pecho, dolor torácico. Esos son los síntomas este, más comunes y, y típicos. Hay muchísimas otras manifestaciones, como dolor de cabeza, palpitaciones, anosmia y disgueusia, es la falta de, de olfato y gusto. Muchos pacientes siguen con esta alteración durante meses los problemas en la memoria, en la capacidad de concentración, trastornos del sueño, lesiones cutáneas. Es decir, hay un amplio espectro de manifestaciones que eh, podemos llegar a ver en este grupo de pacientes. Y uno se pregunta cuántos de los pacientes que tienen COVID eh, la desarrollan. Todavía no se sabe muy bien porque esto está pasando, es decir, estamos en el medio de la pandemia, pero... Aproximadamente el 10% de todos los pacientes que tienen COVID pueden desarrollar este síndrome a largo plazo.
0: Paula Sabatés es periodista y se contagió de COVID en su trabajo. Junto con ella se contagiaron casi todos sus compañeros de radio.
3: Fue una enfermedad leve, cat categorizada como leve en el sentido de que no llegó a neumonía, pero para mí fue terrible porque realmente tuve todos los síntomas, la pasé muy mal muchos días, no me podía mover, literalmente no podía hablar. Tuve fiebre, vómitos, diarrea, cansancio, dolor de garganta, tos casi todos los días. No perdí el gusto y el olfato y no me dolió la cabeza durante el COVID. Pero sí todo el resto y, y, sobre todo, el combo de todo eso junto creo que fue que era lo, lo que te detonaba, porque, mmm, bueno, fiebre.
0: Le dieron de alta un domingo y el lunes volvió a trabajar a la radio.
3: Esa primera semana fue terrible porque me costaba muchísimo la concentración. Tenía algo que, no eh, lo que voy a decir no es el término médico, pero sí es lo que yo sentía, fatiga mental absoluta. Leía un texto y me dolía la cabeza fuerte, eh, y peor aún, leía, trataba de leer un texto y podía leer las palabras pero no entendía lo que estaba leyendo.
0: Con la falta de concentración también llegaron los dolores de cabeza.
3: Todos los días desde que me dieron el alta, me duele la cabeza por lo menos en algún momento del día, varios días, diría la mayoría, me duele casi todo el día desde que me despierto, un dolor que por suerte no es invalidante, no es un dolor fuerte, pero sí es un dolor bastante permanente, muy molesto, muy angustiante. Yo nunca había tenido, sí, por supuesto, dolores de cabeza eh, eventuales, pero ni cefalea, ni migraña, ni nada parecido. Y ahora eh, casi que es lo único que pienso durante el día porque es eh, eso, muy, muy angustiante sentir que tienes algo producto del COVID que ya se fue, pero que de alguna manera se sigue manifestando en mi cuerpo. Y bueno, esperemos que que en algún momento se me vaya.
0: Su pareja, que sufre asma y tuvo COVID al mismo tiempo que ella,
3: también quedó con algunos síntomas
0: respiratorios y se despierta fatigado en medio de la noche.
3: Y lo que me angustia más que mi dolor de cabeza es darme cuenta de que eh, en mi hogar vivimos peor realmente vivimos peor de salud, eh, que no sabemos cuándo se nos va a ir, que es, superamos la enfermedad por suerte, pero que hay unas manifestaciones muy evidentes en nuestro cuerpo y eso me angustia, me angustia ver que en una pareja joven la calidad de vida eh, de verdad está reducida eh, y, y que todavía no sé si llegamos a entender los alcances de esa reducción, eso es lo que, lo que me genera más desolación.
0: Esa desolación de la que habla Paula tiene que ver también con no saber qué esperar del futuro. Una de las cosas que la angustia, por ejemplo, es no saber cuánto más puede durar el dolor.
3: Yo me mantengo con vida pensando que se me va a ir. <ríe> la verdad es que la, la esperanza no la quiero perder porque si tengo que pensar en la posibilidad concreta y real de que esto, este dolor de cabeza me va a durar para siempre, creo que no sé, viviría completamente de otra manera.
0: Pero Paula sabe que en realidad no hay certezas, porque cuando fue a la consulta con su médica para hacerse estudios post-Covid, le preguntó si sabía cuánto podían durarle estos dolores de cabeza.
3: Yo le pregunté a la médica, la verdad, esperando la respuesta que me dio, que fue mira, no, no tengo nada para decirte que sea comprobable, chequeado, porque no hay estudios previos». Con lo cual me dijo hermate de mucha paciencia». Eh, se te puede ir, apostamos a eso, pero sí es algo que te puede durar muchísimo tiempo. Así que, armate de paciencia. Eso me dijo y bueno, eso, eso trato de hacer.
0: Este episodio empezó con la pregunta sobre qué viene después del COVID. Lo cierto es que ese interrogante todavía no tiene respuesta. Lo que se sabe hasta ahora es lo que sucede unos meses después del COVID. Va a tener que pasar el tiempo para conocer las consecuencias del virus a largo plazo.
1: Ya al principio me lo tomé muy a joda, como mirá qué loco lo que le pasa a nuestras neuronas y lo que le pasa a nuestras células y todo eso. Y ahora ya me está empezando a estorbar un poco en, en la vida. Me está empezando a afectar también con el tema de los sabores. Hay varios sabores que los estoy sintiendo feos. O sea, al punto de que ayer me hice una milanesa de pollo y no la pude comer porque tenía gusto, encima es un gusto indefinido, yo le digo gusto y olor a COVID, es como algo que nunca antes había sentido en mi vida, pero es muy desagradable, entonces ya está empezando a ser eh, en un tiro un poco un, un obstáculo.
2: La realidad es que es muy difícil saber las secuelas a largo plazo de una enfermedad que tiene un año y medio prácticamente. Es una pandemia, creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que uno puede... ...valorar bastante objetivamente la cantidad de casos... ...que hay a nivel mundial y, y, y tener un poco de control sobre eso... O sea, es, un, es una parte que tiene que ver con la ciencia... ...que yo creo que recién vamos a ver... ...todas esas preguntas las vamos a responder dentro de unos años... ...es, es muy difícil hoy poder saber con certeza... ...si estas secuelas que estamos viendo... ...van a durar eh, días, meses o años...
3: Yo creo que si a gran escala supiéramos cabalmente lo que te puede pasar después del COVID y posiblemente nos cuidaríamos más. Yo eh, cuando, cuando me entero que hay gente que se le cayó todo el pelo, gente que, que de repente re desarrolló una arritmia cardíaca, gente con secuelas muy complejas, y te, te da un poco de miedo y un poco más de ganas de quedarte en tu casa. Cuando es duro, creo, pero cuando termine la pandemia va a quedar otra pandemia, que es la de quienes tenemos o tengan secuelas en ese momento. Y, y esa pandemia también va a ser difícil y también va a haber que abordarla desde la salud pública, desde los medios, desde todas las aristas. Y bueno, creo que no hay que esperar a ese momento para empezar a prestar la atención.
0: fue el episodio número 10 y el final de esta primera temporada de 2021. Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba FM. Soy Martina Sotopose y esto...